Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Asboni. Es ist mir eine große Freude und Ehre, Ihnen die Präsidentin der österreichischen Richtervereinigung vorstellen zu dürfen, Frau Magistra Sabine Mateka. Frau Magister Mateka ist Richterin äh, seit 2008. Sie ist in ihrer richterlichen Rolle am Bezirksgericht Floridsdorf äh, verankert, ist in ihrer ähm, jetzt, was die Richtervereinigung betrifft, Rolle seit 2013 im, der, im Vorstand dieser Vereinigung, seit äh, November 2013 dort Vizepräsidentin und seit äh, November 2017 äh, Präsidentin der Richtervereinigung. Sie ist in den letzten Tagen, das wird Ihnen aufgefallen sein, insbesondere ähm, außerordentlich medial auch hervorgetreten, wegen der einen oder anderen äh, Diskussion rechtspolitischer Natur, die dieses Land derzeit beschäftigt. Und äh, ich darf einleitend sagen, dass ich mit äh, Freude gesehen habe, dass das Feedback zu diesen äh, medialen Auftritten insbesondere deshalb auch sehr positiv war, weil man äh, Frau Magister Mateka in mehreren Publikationen sehr dafür gelobt hat, auf klare Fragen, klare Antworten zu geben und das mittlerweile offenbar schon einen eigenen Artikel wert ist, wenn das der Fall ist. Also Frau Magister Mateka ist bekannt dafür, insbesondere in den letzten Tagen, mehrfach publizistisch insoweit auch rezipiert, dass sie klare Antworten gibt. Darauf freue ich mich ganz außerordentlich und darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich darf auch noch zum Kontext dieses Gesprächs sagen, wir werden wahrscheinlich relativ wenig über die aktuellen rechtspolitischen Dinge reden, sondern vor allem über die Richtervereinigung, und über die, äh, die Situation der, der Richterschaft in Österreich und auch die Ausbildungs- und Fortbildungssituation der Richterschaft in Österreich vor dem Hintergrund von einem Jahr Covid-2019 in diesem Land. Buchstäblich ein Jahr Covid-2019. Heute ist der Tag, 25. Februar, in dem ähm, die ähm, ersten Fälle in Österreich sich ähm, das erste Mal jähren. Heute vor einem Jahr sind die ersten Fälle in Österreich bekannt geworden. Frau Präsidentin, vielen Dank, dass Sie da sind. Vielleicht erklären Sie einleitend unserem Publikum, denn nicht alle mögen Juristinnen und Juristen sein, was die Richtervereinigung ist und was sie tut und was Sie als Präsidentin der Richtervereinigung tun. Ja, vielen Dank und danke für die Einladung und die herzliche Begrüßung und Vorstellung. Die Richtervereinigung ist eine Standesvertretung für alle Richterinnen und Richter in Österreich. Das heißt, jeder, der hier zum Richter ernannt ist, egal ob in der ordentlichen Gerichtsbarkeit oder in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, kann bei uns Mitglied sein. Es ist so, dass es für Richterinnen keine gesetzliche Personalvertretung oder etwas in dieser Art gibt. Das heißt, die Standesvertretung übernimmt hier auch zum Teil diese Aufgaben oder bringt sich hier ein. Es gibt auch eine gesetzliche Verpflichtung, uns in alles einzubinden, was das gerichtliche Arbeitsumfeld der Richterinnen und Richter betrifft. Mhm. Ein Großteil unserer Arbeit betrifft auch die Einbindung in den logistischen Prozess, das heißt in Arbeitsgruppen, vor allem natürlich beim Justizministerium, wenn es um die Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen geht, wo wir uns immer beteiligen Natürlich auch im Bereich der Stellungnahmen, im Begutachtungsverfahren. Wir haben mehrere Fachgruppen in der Richtervereinigung, die sich mit speziellen den juristischen Fachgebieten beschäftigen. Also zum Beispiel jetzt Fachgruppe für Strafrecht, für Familienrecht, Zivilrecht, Arbeitsrecht, aber auch Fachgruppe Grundrechte. Mhm. Und die bringen sich da sehr stark ein. Und wir sind auch sehr stark involviert in das Fortbildungsprogramm für Richterinnen und Richter. Also wir organisieren sehr viele Seminare auch für die Kollegenschaft und das ist auch, glaube ich, ein guter Teil unserer Arbeit. Mhm. Rechtlich sind Sie, wie ich gelesen habe, ein Verein. Nicht? Und das ist ein Verein, den es seit 1907, also schon eine ganze lange Zeit lang gibt. Ist das etwas Besonderes, dass die Standesvertretung privatrechtlich organisiert ist? Ja, wie gesagt, es gibt eben keine gesetzliche Personalvertretung in irgendeiner Form für Richterinnen und Richter in Österreich. Das ist in anderen Ländern teilweise anders geregelt. Daher eben dieser Verein, der wie gesagt schon, schon sehr, sehr lange existiert, natürlich mit gewissen Unterbrechungen während der Kriegsjahre. Aber für uns ist auch ganz wichtig hier, diese, wir sind nie angedockt gewesen in irgendeine politische Partei oder eine politische Fraktionierung, das lehnen wir auch ab. Das zieht sich bei den Richtern sogar durch, also bis in die, in die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst. Hier gibt es auch eine eigene Gruppe für Richter und Staatsanwälte, die aber als Einzige hier nicht fraktioniert ist. Also das ist uns allen sehr wichtig, also in beiden Formen. 
Und äh, wie gesagt, es gibt auch eine Gewerkschaft, ähm, die natürlich auch der Verhandlungspartner ist äh, bei Gehaltsverhandlungen im Personal. Das können wir sozusagen, das sind wir nicht der offizielle Partner. Mhm, es ist auch mir aufgefallen, dass die Stellungnahmen äh, in den Gesetzgebungsprozessen mindestens sehr häufig, wenn nicht immer, auch von beiden Organisationen gemeinsam verfasst werden und verantwortet werden. Nicht? Die, ja. Ja. Es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit äh, hier, auch, auch, auch zum Teil auch, auch personelle Verflechtungen, traditionell. Das heißt, äh, wir schließen uns meistens zusammen, vor allem bei, bei diesen Stellungnahmen und, und geben mhm. die gemeinsam ab, äh, verfassen die auch zum Teil gemeinsam. Also da suchen wir uns einfach immer Experten, die hier einen Beitrag leisten können zu den Stellungnahmen und wird sehr viel auch in anderen Bereichen gemeinsam organisiert. Ja, Sie haben jetzt schon äh, gleich einleitend festgehalten, weil das auch nach meiner Beobachtung der Richterschaft in Österreich sehr wichtig zu sein scheint, dass Sie eben nicht parteipolitisch äh, irgendwie zuordnenbar sein wollen oder zugeordnet sind. Äh, und das äh, zieht sich ja auch durch die äh, interne Regulierung der Richtervereinigung, ähm, Stichwort äh, Welser Beschlüsse und Salzburger Erklärung. Ähm, umgekehrt. In, oder umgekehrt, Entschuldigung, Welser Erklärung ja, und Salzburger Beschlüsse. Genau. Ja, äh, auch, also jedenfalls mindestens zwei Dokumente, ja. einmal in Wels, einmal in Salzburg. Und mit Wels ist nicht der Zivilrechtler gemeint, sondern der Ort. Ähm, ähm, äh, zwei Dokumente, in denen in beiden drinnen steht, ähm, dass ähm, Richterinnen und Richter eine also nahe Beziehung zu, zu insbesondere Parteien vermeiden sollen. Es gibt darüber hinaus auch noch, habe ich gesehen, eine eigene Einrichtung in, ihrer, in ihrem Verein, die sich mit ethischen Fragestellungen beschäftigt. Also vielleicht können Sie uns kurz etwas über die, über die Selbstregulierung und ja. über die Instrumente der Selbstregulierung hier sagen. Ja. Also diese angesprochene Welser Erklärung, das ist eine, eine Ethikerklärung, mhm. die 2007 veröffentlicht wurde, da gingen mehrere Jahre Diskussionsprozesse hervor, also beginnend eben mit den schon genannten Salzburger Beschlüssen, wo man sich hier in, in vielen Arbeitsgruppen mit ethischen Fragen beschäftigt hat. Das hat dann gemündet in diese Ethikerklärung, wo wir uns bemüht haben, also in, in, in diesen zehn Artikeln hier möglichst knapp das Wichtigste hineinzupacken. Und ein Teil eben davon ist, dass unserer Ansicht nach ist, äh, man als Richter hier äh, keine parteipolitische Tätigkeit natürlich ausüben kann, auch keine Nähe haben sollte, also auch nicht Mitglied einer Partei sein sollte, äh, weil das dem Amt äh, schadet und eben auch äh, der Unabhängigkeit oder allenfalls auch den Anschein hätte, hier nicht unabhängig äh, zu agieren. Und äh, wir haben dann anlässlich zehn Jahre welcher Erklärung uns dann überlegt, wie wir das ein bisschen auch mit, wieder mit Leben fühlen können, das geht natürlich in die, in die Aus- und Fortbildung ein, diese, diese Ethikerklärung. Aber wir wollten uns auch ein bisschen sozusagen mit dem, mit dem Alltag beschäftigen und, und stellen sich ja auch wieder neue Fragen, die man sich äh, 2007 nicht so überlegt hat. Also sich zum Beispiel der Umgang mit sozialen Medien wäre jetzt äh, so ein Thema. Und äh, da haben wir gesagt, okay, da hätten wir gerne eine Institution, die sich mit diesen Fragen beschäftigt und die auch äh, Ansprechpartner sein kann äh, für Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen hier berufsethisch eine, eine Frage haben oder, oder hier sozusagen ein, ein Thema haben, das, das für sie nicht ganz klar ist. Und da haben wir eben diesen Ethikrat geschaffen, mhm. der sich eben mit aktuellen Fragen auseinandersetzt, aber auch von jedem Einzelnen angerufen werden kann. Ja. Zu dem Umgang mit sozialen Medien ist mir aufgefallen, das ist so ziemlich das einzige Dokument auf der Webseite, das öffentlich nicht zugänglich ist. Also es dürfte ein Dokument geben, aber es ist nur im Intranet verfügbar. <lacht> ist das so, weil es noch nicht abgeschlossen ist? Oder ist es so, weil es Sie ist das ganz, Es ist behalten? ganz frisch, ja, das, das haben ja. wir noch nicht lange. Es wurde gerade ja. erst beschlossen in den Gremien und es kann sein, dass das noch im internen Bereich ist. Ja, ja ist es noch. Ja. Gut, aber wie ist es denn? Also ich kenne einige Richterinnen und Richter, die durchaus sehr prominent auf äh, sozialen Medien präsent sind. Es gibt viele andere, die das offensichtlich sehr zurückhaltend oder gar nicht wahrnehmen. Also gibt es da eine, eine, eine Richtlinie, die, die eher in die Richtung geht, das besser sein zu lassen oder eine Richtlinie, die eher in die Richtung geht, sich nicht jetzt tagespolitischen Fragen zu äußern oder ist das dann doch der Disposition jeder und jedes Einzelnen anheimgestellt? Nein, also grundsätzlich können sich und sollen sich ja auch Richter natürlich in sozialen Medien betätigen. Wir weisen in, in diesen Richtlinien nur darauf hin, dass hier einfach immer eine, dass aufgrund unseres Berufs und unserer Stellung halt eine besondere Bedachtnahme erforderlich ist. Das heißt, 
natürlich nicht äh, zu aktuellen äh, Fällen oder interner in der Justiz äh, hier irgendwelche Veröffentlichungen zu machen oder Stellungnahmen abzugeben. Auch im Sinne, äh, sage ich jetzt mal, auch der eigenen Sicherheit äh, darauf zu achten, was man preisgibt in sozialen Medien. Wir haben ja auch mhm. das Problem, dass es immer wieder hier zu äh, Angriffen oder ich sage jetzt mal Verfolgungen kommt, äh, auch von, von Richterinnen und Richtern aufgrund ihrer Tätigkeit und natürlich je mehr ich privat äh, öffentlich mhm. mache über soziale Medien, umso mehr erhöhe ich hier auch das Risiko. Also auch hier ein bisschen eine Bewusstseinsbildung äh, auch und äh, keines, keinesfalls ein Verbot, aber, aber einfach nur so ein paar Hinweise, auf was man achten soll, mhm. ähm, um eben hier nicht äh, auch den Eindruck zu erwecken, hier voreingenommen zu sein. Ja, ich würde gerne noch ein bisschen besser verstehen, so das Verhältnis dieser ähm, Ethikteile und des geltenden Rechts sozusagen, ja, wenn, wenn Sie mir das erlauben. Ähm, also äh, die, diese, diese Empfehlung zum Beispiel einer, ähm, in sozialen Medien keine, äh, keine aktuellen Fälle zu besprechen, in denen man selbst entscheidet, äh, ist wahrscheinlich eine, die sich schon unmittelbar aus dem geltenden Recht ergibt, nicht? Und die, die Empfehlung, äh, irgendwie nicht zu sagen, wo man wohnt, ist eine, die sich irgendwie aus dem gesunden Menschenverstand vielleicht äh, möglicherweise ergibt. Also wo genau ist dann äh, der Bereich, der wirklich äh, jenseits des geltenden Rechts Ethik verlangt? Und vielleicht noch etwas weiter gefragt, wenn jetzt eine Richterin oder ein Richter aus ideologischen Gründen einer Partei beitreten will äh, wür oder auch beigetreten ist, würde das einer Mitgliedschaft in ihrer Vereinigung entgegenstehen oder wäre das halt nur eine andere politische, schrägstrich ethische Beurteilung und ein Nichtbefolgen einer unverbindlichen Empfehlung? Ja, also diese, diese Richtlinien oder diese Leitlinien, die wir da gefunden haben, das sind jetzt natürlich nicht nur ethische Fragen, das ist ganz klar, das hm. hat halt unser Ethikrat ent, ent, entworfen, da gebe ich Ihnen völlig recht, aber es geht ja nicht nur sozusagen um meine eigenen Verfahren, zu denen ich mich nicht äußern soll, sondern letztlich auch äh, vielleicht andere Verfahren oder, oder auch Ermittlungsverfahren, die vielleicht irgendwann mhm. einmal vor Gericht äh, landen. Wir, wir hatten ja das Problem im Buro-Prozess, äh, wo hier Jahre vorher ein Tweet äh, gesetzt wurde, der sich mhm. hier mit dem Herrn Geiser beschäftigt hat und der dann letztlich äh, ihm zum Verhängnis wurde und, und äh, vor allem dann auch vor allem seiner Frau dann, äh, wo mhm. ihre Befangenheit dann äh, behauptet wurde. Das heißt, äh, hier diese Bedachtnahme, dass, dass man einfach wesentlich vorsichtiger sein muss als der Normalbürger, mhm. wozu man sich äußert und wie man sich äußert, ja? weil mhm. natürlich äh, das auch zu einem späteren Zeitpunkt einmal auf einen zurückkommen kann. Die Ethikerklärung selber, beziehungsweise auch, auch diese Frage der, der politischen Betätigung, ist, ist, ist rechtlich nicht durchsetzbar. Das heißt, das ist eine Empfehlung, das, das ist unser Standpunkt, das, das sind unsere Werte. Das heißt, wenn jemand der Richtervereinigung beitritt, dann erklärt er hier auch diese, diese Prinzipien einzuhalten. Das ist eine Art Selbstverpflichtung, die aber rechtlich keine Konsequenzen hat. Also es gibt keine gesetzliche Regelung dafür. Gut, aber eine privatrechtliche wäre ja denkbar. Und wenn jetzt jemand beiträte und anlässlich des Beitritts offenlegte, dass er oder sie gleichzeitig Parteimitglied wäre, würden Sie diesen, diese Beitrittserklärung nicht annehmen? War noch, war noch nie ein Thema, muss mhm. ich sagen. Also das, mhm. äh, wir, wir prüfen das auch nicht nach. Ja? Mhm. Also mhm. wenn jemand... Ja gut, das, das ist was anderes. Aber wenn Und wir würden jetzt auch nicht gleich ein Ausschlussverfahren einleiten. Es, es, es wäre natürlich zu diskutieren, aber das wäre jetzt kein... Gut. Es, wir wollen darauf hinwirken, sagen wir so, aber, aber es wäre jetzt kein absoluter Ausschluss. Ja. Gut, umgekehrt ist es so, die, die Mitgliedschaft in Ihrer Vereinigung ist ein privatrechtlicher Akt, also ein freiwilliger Akt. Haben Sie einen Überblick darüber, den Sie mit uns teilen wollen, wie, viel, wie viele derer, die beitreten könnten, auch tatsächlich beitreten? Also wir haben äh, traditionell in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, wo sozusagen ja das, das die Stammgruppe ist, ähm, hey, Tendenziell immer über 90 Prozent der Richterinnen und Richter als Mitglieder. Mhm. Das beginnt auch schon bei den Richteramtsanwärtern, die auch schon beitreten können. Mhm. Und wir haben jetzt seit der Gründung der Verwaltungsgerichte auch immer mehr und mehr Mitglieder aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Dort gibt es aber auch noch andere Standesvertretungen, die sehr lokal sind, beziehungsweise halt für Bundesverwaltungsgericht, Bundesfinanzgericht, für die Landesverwaltungsgerichte. Da gibt es jeweils auch eigene Vereinigungen. Das heißt, dadurch mischt sich das ein bisschen. Ja, und das Motiv beizutreten ist hauptsächlich altruistisch, standespolitisch oder gibt es andere Motive beizutreten? Naja, die, die Einbindung der Richtervereinigung 
speziell auch, auch gemeinsam mit dem Justizministerium ist schon sehr stark. Ja, das mhm. heißt, viele Fragen, auch zum Beispiel jetzt während der Corona-Krise, wie geht man damit um, welche Regelungen, welche Sicherheitsvorkehrungen und so weiter, das sind alles Fragen, wo die Richtervereinigung immer eingebunden wird. Ja, ja. Das heißt, es besteht natürlich, wir sind sozusagen der Ansprechpartner für mhm. alle Anliegen und, und für alles, was sozusagen unseren und den richterlichen Alltag auch betrifft und unser mhm. Arbeitsumfeld und Dienstverhältnis. Mhm. Und aus Ihrer Sicht bewährt sich das, dass man das äh, über eine privatrechtliche Organisation gestaltet? Hat natürlich Vor- und Nachteile, aber, aber sagen Sie, es, es funktioniert. Es ist gelebte Praxis. Äh, Im Justizministerium mhm. funktioniert das sehr gut. Und seit wir diese gesetzliche Verankerung haben, die gibt es auch nicht ewig, äh, im Gerichtsorganisationsgesetz, dass wir eben beizuziehen sind, ja, dass wir verständigt werden müssen und dass wir auch selbst sozusagen das Recht haben, hier Anregungen äh, einzubringen, ähm, haben wir ja auch eine gewisse Absicherung, die das kompensiert. Ja, ja. Sie haben jetzt vorher gesagt, dass Sie sich in sozialen Medien oder dass Richterinnen und Richter sich in sozialen Medien außerordentlich zurückhalten müssen. Ähm, umso interessanter habe ich dann gefunden, mit welcher pointierten Position die äh, Richtervereinigung teilweise auf die aktuellen Gesetzgebungsmaßnahmen reagiert hat. Also ich möchte zum Beispiel zitieren aus einer Stellungnahme vom 3. Januar zur Novelle des Epidemiegesetzes und zum Covid-19-Maßnahmengesetz, wo die Stellungnahme beginnt. Ich sage, ich zitiere nur einen Satz. Auch wenn der Gesetzgeber aufgrund der weiterhin angespannten Lage im Gesundheitssystem dringenden Handlungsbedarf sieht, ist eine Begutachtungsfrist von zweieinhalb Tagen noch dazu über den 1. Jänner und ein Wochenende, also ohne einen einzigen Werktag zu inkludieren, als, und jetzt kommt das Starke, völlig unangemessen zu bezeichnen. Noch dazu, wenn eine Regelung weitere Grundrechtseingriffe vorsieht. Zitat Ende. Also eine viel stärkere Formulierung von einer Organisation wie der ihrigen, als völlig unangemessen, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich vermute, dass die Aufregung äh, erheblich war. Nicht nur und, bei uns, nicht nur und bei uns. Ich weiß, ja, ich weiß, ja. Und würde Sie gerne fragen, bevor wir vielleicht stärker darin einsteigen, wie, was der Grund für diese Aufregung war, ob das irgendeinen Effekt hatte, also ob das irgendeine Reaktion erzeugt hat, die, die Sie mit uns teilen wollen, eine derartige klare Formulierung. Eine unmittelbare Reaktion gab es nicht. Ich meine, letztlich ja. wurde aus dem ganzen Jahr dann eh nichts, aber ja. ich glaube, das ist etwas, was, was viele ärgert und das ist ja nicht das, ich meine, das war jetzt ein Extremfall, ja? Ja. also über, über Silvester, übers Wochenende ganz plötzlich etwas in die Begutachtung zu schmeißen ähm, und noch dazu in dieser Situation. Äh, aber das ist ja etwas, was wir ständig erleben, ja? schon seit mhm. vielen Jahren und, und, und auch von uns, von der Rechtsanwaltskammer, von allen eigentlich immer wieder kritisiert wird, dass viel zu kurze Begutachtungsfristen es, es gibt, ja, dass, dass einfach dieses Instrument kaum noch ernst genommen wird. Das ist so mehr oder minder ein Formalakt. Und ich glaube, jeder, der hier in so einer Institution wieder unseren tätig ist oder in irgendeiner Standes- oder sonstigen Vertretung weiß, wie viel Arbeit das ist und wie schwierig das ist, sozusagen neben dem Arbeitsalltag dann hier diese Stellungnahmen noch zu machen, und hier zu reagieren und diesen kurzen Fristen und ähm, das ist, äh, ist schade, ja, weil man hier natürlich, äh, das ist ja auch ein Potenzial, diese Stellungnahmen hm. und ähm, da ist einfach der Gesetzgeber hier, ja, sagen wir so, nimmt das nicht sehr ernst. Ja, und haben Sie den Eindruck, dass sich das System insgesamt bewährt, dass man eben äh, zum Beispiel die Richtervereinigung oder aber auch zum Beispiel Hochschullehrer dazu anhält, mehr oder weniger in ihrer Freizeit äh, neben allem, was Sie sonst noch tun müssen, auch noch irgendwie die Gesetzgebung zu begleiten? Oder müsste man das professionalisieren, was auch immer das bedeutet im Konkreten? Ja. Aber. Grundsätzlich ist die Einbindung sinnvoll. Hm. Am besten ist es natürlich, wenn sie schon im Vorfeld äh, passiert, was ja, ja auch oft der Fall ist, aber halt nicht immer. Ähm, ich halte das schon für ein wichtiges Instrument, ob man das anders machen könnte, in einem offizielleren Rahmen mag sein. So hat es halt, ist es halt sehr breit gestreut. Das hat schon einen Vorteil. Hier kann wirklich jeder, und man hat halt nicht zu allem was zu sagen, aber vielleicht gibt es einmal den Spezialisten, der wirklich etwas Interessantes zu sagen hat. Ähm, die Frage ist dann, was damit gemacht wird. Also inwieweit dann die Stellungnahmen tatsächlich herangezogen werden und hier noch einmal sozusagen kritisch über das eigene Werk drüber gegangen wird. Ähm, da ist... Gibt es kleine Erfolge, haben auch wir manchmal kleinere Erfolge mit, mit unseren Stellungnahmen, aber natürlich nicht immer. Ja. Ich glaube, den größeren Einfluss hat man, wenn man vorher in diesen Arbeitsprozess einbezogen wird, äh, wenn es hier Arbeitsgruppen gibt, wo man schon äh, Argumente austauscht und sich natürlich viel intensiver beschäftigen kann und unmittelbar miteinander diskutieren kann. 
Ja, wobei auch diese Einbindung in Arbeitsgruppen in Österreich im internationalen Vergleich, soweit ich das sehe, äh, vergleichsweise informell erfolgt. Nicht? Das ist äh, eine ja. häufig ad hoc geschehende äh, und nicht immer öffentlich ähm, dann begleitete Rat, Ratfindung und Ratgebung. Das stimmt, ja. ja, das ja. Letztlich sucht sich das Ministerium aus, wen es dazu einlädt hm. äh, und mit wem ist das diskutiert, da gebe ich Ihnen völlig recht. Wir haben halt traditionell eine sehr starke Einbindung in allem, was aus dem Justizministerium kommt. Ähm, es hm. fühlt sich halt nur dann zum Beispiel ad absurdum, ich denke jetzt an die, äh, an die, an die Taskforce Strafrecht äh, vor wenigen hm. Jahren, also wenn man sozusagen hier so etwas groß anlegt, aber in Wahrheit im Arbeitsauftrag äh, schon drinnen steht, was als Ergebnis rauskommen soll, mhm. äh, dann ist der Prozess natürlich auch. Ja, und ich, ja das äh, ist evident. Ja. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass es jetzt insbesondere im letzten Jahr äh, an einigen Stellen äh, die Expertise der Richtervereinigung, insbesondere der grundrechtlichen äh, ähm, Expertise der Richtervereinigung bedurft hätte und die vielleicht nicht immer abgefragt wurde, weil es dann eben nicht aus dem Justizministerium kam, äh, die entsprechende Initiative, sondern aus irgendeinem anderen Ministerium. Und, äh, und es dann, glaube ich, schon schwierig ist, überhaupt rechtzeitig mitzubekommen, mhm. wenn man daneben eben Richterin oder Richter ist und einen ohnehin schon sehr äh, intensiven Job hat. Dazu kommen wir sicher auch noch in diesem Gespräch. Dann auch noch gleichzeitig zu monitoren, was gerade das Sozialministerium oder das Arbeitsministerium oder sonst irgendjemand gerade macht. Ne? Und von ja. sich aus aktiv zu werden. Ja. ja, nein, das ist ja. tatsächlich schwierig. Wie gesagt, alles, was außerhalb unseres Ressorts passiert, äh, hm. haben wir wenig Einbindung bis gar keine. Das heißt, da landen wir dann wirklich im Begutachtungsprozess und schauen einfach, ob irgendwo, ob wir was finden und äh, wie Sie richtig sagen, äh, grundrechtliche Fragen findet man fast überall und äh, unsere Fachgruppe ist hier wirklich schwer beschäftigt in den letzten Jahren. Ja, und betreibt das aber auch im Wesentlichen äh, in der Freizeit, nicht? Weil, ja, 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 das ist ja. sozusagen, äh, ja. wer sich dafür interessiert, äh, beteiligt sich hier in der Fachgruppe und, und ja. äh, das ist letztlich alles zusätzliche Arbeit. Ja. Also man muss schon sehr stark altruistisch motiviert sein und, äh, und eine große innere, An, äh, äh, große innere Motivation haben. Das vor dem Hintergrund einer Situation in der Justiz, die ja insgesamt angespannt ist. Ich habe in, äh, in Vorbereitung auf dieses Gespräch äh, unter anderem äh, mehrere Ihrer Editorials im letzten Jahr gelesen, die Sie in der österreichischen Richterzeitung äh, regelmäßig schreiben, die wiederum übrigens eine Publikation ist, die die Richtervereidigung äh, herausgibt. Nicht? Äh, ähm, ja, genau. Und äh, insoweit also hier dann äh, Standespolitik und wissenschaftliche äh, Forschung und Diskussion und Überblick über das Fach äh, ineinander fließen. Und wenn man diese Editorials liest, dann, ähm, dann sind sie nicht allzu sehr dazu geeignet, äh, die Zukunft allzu rosig aussehen zu lassen. Also sie schreiben unter anderem davon, äh, um jetzt nur ein einziges Faktum hier hereinzuholen, dass äh, ab 2022 jährlich zwischen 60 und 70 Richterinnen und Staatsanwältinnen aus dem Aktivstand ausscheiden würden. Und es auch jetzt, also Stichwort Babyboomer-Generation, die, die zunehmend verschwinden wird. Und schon jetzt, so lese ich zumindest dieses Editorial, die Sorge darin besteht, dass da weitere personelle Lücken auftreten könnten, weil eben Stellen nicht oder zu spät oder, oder anders nachbesetzt werden. Und das Ganze vor dem Hintergrund einer ohnehin schon sehr ähm, herausfordernden Situation, weil sich nicht nur Covid-19 entwickelt, sondern weil eben auch ununterbrochen neue Gebiete entstehen, ganze Rechtsbereiche entstehen, in denen nach richterlicher Kontrolle gerufen wird. Gerade in den letzten Tagen haben wir ja mehrfach davon gehört. Ähm, und und äh, das also insgesamt, Stichwort, dann drittes Stichwort, äh, vor dem Hintergrund der Digitalisierung stattfindet, also auch noch riesige Verwerfungen in der Innenorganisation, wie ich vermuten würde sodass das insgesamt also eine sehr herausfordernde Situation ist. Würden Sie dem Befund zustimmen? Würden Sie ihn weiter akzentuieren wollen? Und wenn, wenn ja oder nein, je nachdem, wo würden Sie denn besondere Schwerpunkte sehen? Ja. Also das Problem ist, so wie Sie skizziert haben, wir merken das zum Teil jetzt schon. Also jede, jede Sparaktivität, sage ich jetzt einmal speziell, was die Neuaufnahmen in der Justiz betrifft, wirkt sich unmittelbar aus. Also wir haben zum Beispiel, jetzt spüren wir die Auswirkungen von der Entwicklung von vor zwei, drei Jahren, als es da auch zum Teil eine Art Aufnahmestopp fast gab, wo auch eben die Rechtspraktikanten teilweise 
verspätet oder, oder nicht in die, in die Ausbildung übernommen worden sind, wo kaum Richteramtsanwärter übernehmen werden konnten, weil einfach das, das Budget nicht mehr da war. Und die fehlen uns jetzt zum Teil. Das heißt, man geht jetzt ähm, aktuell wieder sehr stark dazu über, ähm, hier aus der Rechtsanwaltschaft äh, jüngere Kolleginnen oder so anzuwerben. Man kann sich auch wieder bewerben. Das heißt, wir haben jetzt wieder mehr Quereinsteiger, weil wir es gar nicht mehr abdecken können im Moment mit dem selbst ausgebildeten Nachwuchs. Und äh, das Problem eben, wir haben in den nächsten Jahren, so, so wie halt alle anderen auch, eben diese Altersgruppe, die in Pension geht. Mhm. Und das heißt, wir müssten das kompensieren durch deutlich mehr Aufnahmen. Das heißt, entweder mehr, mehr Nachwuchs ausbilden. Ähm, da stößt man natürlich dann auch irgendwann einmal an die Grenze, weil man sagt, okay, wir haben einen gewissen Qualitätsstandard. Ähm, kann man vielleicht noch ein bisschen mehr aufnehmen, aber irgendwann, man möchte natürlich nicht unterschreiten. Ja? Mhm. Das heißt, da gibt es irgendwann eine natürliche Grenze und äh, die Frage, glaube ich, die man sich jetzt stellen muss und, und die wäre sehr wichtig zu lösen, ist, wie gehen wir damit um, was machen wir, wenn wir diese starken Abgänge haben, können wir das alles eins zu eins nachbesetzen, hm. ähm, wie schaffen wir das, dass wir hier äh, die, die Kollegen rechtzeitig äh, aufnehmen und ausbilden, damit sie dann auch da sind, wenn wir sie brauchen ähm, wir stehen natürlich in starker Konkurrenz auch mit anderen Rechtsberufen oder beziehungsweise in anderen Bereichen, wo Juristen beschäftigt sind, weil dort gehen die Leute ja auch in Pension. Das heißt, das suchen ja nicht nur wir, suchen die anderen auch. Das heißt, wie kann ich als Justiz sozusagen mich hier attraktiv machen, auch für den Nachwuchs, ja, dass, dass sie zu uns kommen und nicht woanders hingehen. Also ich glaube, da wird es einen gewissen Konkurrenzkampf geben irgendwann. Und dann muss man sich auch überlegen, okay, wenn wir das nicht schaffen, wenn das vielleicht nicht möglich ist, wie lösen wir das Problem dann? Ja, wir müssen den Gerichtsbetrieb trotzdem aufrechterhalten. Wir haben jetzt eine Situation, wo Richterinnen und Richter keine bis kaum administrative Unterstützung haben, jetzt nämlich für ihre eigene tägliche Arbeit. Das heißt, da geht natürlich sehr viel Zeit drauf. Und da kann man natürlich auch darüber diskutieren oder sollte man darüber diskutieren, wie kann man das vielleicht entfrachten, wie kann ich den Richter, die Richterin von diesen Dingen freischaufeln und wieder mehr Zeit, damit man wieder mehr Zeit zur Verfügung hat für die eigentliche richterliche Arbeit. Ja. Mhm. Wenn ich den halben Tag eigentlich mit anderen Dingen verbringe, glaube ich, dann ist es auch nicht sehr effizient. Also da kann man durchaus auch andere Lösungen finden. Und ich glaube, das sind jetzt alles Dinge, die man sich überlegen muss, weil wenn wir in sechs Jahren darüber anfangen, nachzudenken, ist es zu spät. Ja, wobei das Interessanteste an Ihrem Satz finde ich, das Mann war. Ja, wer ist denn der Mann, der sich das überlegen muss? Naja, Mann ist, ist in dem Fall das zuständige Ressort, ja. in erster Linie natürlich. Ja. Wir ja. machen uns dann natürlich auch Gedanken dazu, weil uns ja. betrifft es ja unmittelbar. Ja. Letztlich ja. bei uns bleibt es dann hängen, das Problem. Aber, aber zuständig ist natürlich die Justizverwaltung und damit dann an oberster Stelle natürlich das Justizministerium. Ja, und wobei... Ich vermuten würde, dass da Planungshorizonte, die sechs, sieben oder zehn Jahre lang sind, nicht dazu geeignet sind, in Administrationen insgesamt Prioritäten sehr dringend dort zu sehen. Das ist wahrscheinlich ein strukturelles Problem, das man überall beobachten kann. Aber lass es uns vielleicht ein wenig, wenn Sie einverstanden sind, vertiefen an ein paar Punkten. Also das, der erste Punkt, der mich sehr interessieren würde, wäre, Sie haben gesagt, dass, dass die Justiz in einen Wettbewerb mit allen anderen Bereichen geraten würde oder in diesen schon geraten ist. Das, äh, glaube ich, kann ich aus meiner eigenen Perspektive für die Unis uneingeschränkt auch so sehen. Also wir sind auch natürlich Mitbewerber auf diesem Markt und die Anführungszeichen besten Köpfe und es ist schon jetzt nicht einfach, die zu gewinnen. Ähm, das wird sich vermutlich verschärfen und stellt die Frage, wie man denn Qualität in der Justiz bemessen kann, bemessen soll und wo man da Prioritäten setzt. In Deutschland ähm, ist es ja bekanntlich so, dass man dort lange Zeit relativ strikte, unter Anführungszeichen, Qualitätskriterien eingeführt hat, die man festgemacht hat an bestimmten Noten in den Staatsexaminer. Und man dort jetzt beobachten kann, dass diese Noten zunehmend an Bedeutung abnehmen, dass also auch Menschen mit schlechteren Noten in die Justiz kommen, wo jetzt Kritiker sagen, damit wäre eben nicht mehr sichergestellt, dass die Qualitätssicherung stattfinden würde. Menschen, die das begrüßen, sagen, es kommt eben auf was anderes an, als nicht nur auf die gute Note. In Österreich ist das alles deutlich ähm, weniger strukturiert oder, oder vorgegeben. Äh, bewährt sich das System, so wie es in Österreich derzeit stattfindet, aus Ihrer Sicht? Also einerseits die Attraktivität des Jobs, andererseits die interne Qualitätssicherung, um die bestgeeigneten Kandidatinnen und Kandidaten zu identifizieren? 
Ich glaube schon, dass unser System Vorteile hat, insbesondere auch gegen dem, gegenüber dem angesprochenen deutschen System, das eben sehr formal ist. Also da mhm. geht es um das zweite Staatsexamen. Ich höre jetzt teilweise von Kollegen aus Deutschland schon, das zweite Staatsexamen braucht man ja sonst für wenige Berufe. Das heißt, viele steigen schon vorher aus und sagen, warum soll ich mir das antun? Ich bekomme einen viel besser bezahlten Job, auch ohne diese Prüfung. Das heißt, dort ist der Konkurrenzkampf schon seit einigen Jahren sehr groß, auch von Bundesland zu Bundesland sehr verschieden. Aber die haben zum Teil wirklich Probleme, Nachwuchs zu finden, massive Probleme. Und äh, ich glaube, dass unser Zugang, den wir haben, schon der bessere ist. Also es gibt hier keinen Ausschluss wegen irgendwelchen Noten. Natürlich schaut man drauf, ja? was, 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 äh, was kommt hier von der Universität, was, was, äh, was kann er vorweisen oder kann sie vorweisen. Aber dadurch, dass wir ja diese, diese Übernahmezeit haben während der Gerichtspraxis, äh, wir versuchen, die Kandidatinnen gut kennenzulernen, ja? mhm. auch ähm, sozusagen ihre Arbeitsweise. Es geht ja nicht nur um das Fachwissen, das sie mitbringen, sondern auch ihren Zugang. Äh, wie gehen sie damit um? Wie gehen sie äh, mit den Parteien um? Äh, wie analysieren sie? Sind sie kritikfähig? Ähm, das heißt, das sind ja sehr viele andere Dinge, die man sich anschaut. Wir haben da auch ein, ein sehr formularmäßig zwar ausgestaltetes Beurteilungssystem, das heißt, jeder Richter, der einen jungen Kollegen zur Ausbildung bekommt, muss das dann am Ende auswerten und, und ihn beschreiben. Und da bekommen wir von mehreren, von verschiedenen Richtern ja so eine Beurteilung. Das sind auch unterschiedliche Charaktere. Da legt vielleicht auch jeder ein bisschen andere Schwerpunkte, wo er sagt, okay, das ist mir wichtig oder dem anderen ist vielleicht was anderes wichtig. Aber man bekommt ein bisschen ein umfassendes Bild, auch über die Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil natürlich das Fachwissen oder ein guter Jurist zu sein, das ist einmal sozusagen die Einstiegsqualifikation. Hm. Aber das ist halt nicht alles. Ja? Und letztlich leben auch wir davon, dass wir uns ständig fortbilden müssen und, und diese Bereitschaft natürlich da sein muss. Aber sozusagen mit dem Rechtswissen, das wir auf der Uni irgendwann einmal gelernt haben, damit sozusagen können wir nicht bis zur, äh, bis zur Pension arbeiten. Hm. Und, und der, der Rest sozusagen, diese viel benannten Social Skills, das sind natürlich extrem wichtig für die Verhandlungsführung, für den Umgang. Auch, auch wie komme ich mit meiner Arbeit zurecht, wie gehe ich, wie organisiere ich mich. Wir, wir sind ja in der Regel Einzelkämpfer ja? und, und, und uns schaut auch, sagt auch nicht jeden Tag jemand, äh, was wir zu tun haben. Wir müssen uns selbst organisieren. Ähm, das ist durchaus auch etwas, äh, was, was, was schwierig ist und was vielleicht nicht jedem so leicht fällt. Oder mancher ist vielleicht auch eher ein Teamplayer. Ähm, und, und sozusagen dieses alleine Entscheidungen zu treffen, ja, das, das muss einem ja auch liegen. Ja? Das mhm. mag auch nicht jeder Jurist. Ja? Und mhm. das sind so Dinge, die versuchen wir halt herauszufinden in dieser Aufnahmezeit. Und auf, auf die legen wir dann auch großen Wert. Also das ist bei uns ist es einfach so eine, eine Mischung aus, aus fachlicher Qualifikation und anderen äh, Erfordernissen, die wir versuchen bestmöglich halt herauszuarbeiten in diesen paar Monaten, die uns dafür zur Verfügung stehen. Gut, ein paar ganz praktische Fragen dazu. Das erste wäre mal, wenn ich also jetzt heute Jusstudierte und Richterin oder Richter werden wollte, was wäre denn das, was Sie mir empfehlen würden, was ich schon während des Studiums tun muss, um das bestmöglich vorzubereiten? Tun müssen gar nichts. Wir, wir schauen natürlich schon, ob sich jemand, was man gemacht hat während dem Studium, was sich für irgendwas anderes auch noch interessiert, aber wir sind ja durchaus inter auch interessiert, unterschiedliche Persönlichkeiten zu haben. Also wir sind ja keine sehr, man wirft, wirft uns vor, ist vielleicht falsch, aber man unterstellt uns oft, wir wären eine sehr homogene Masse ja, und sehr, sehr, sehr alle, alle gleich und man hat da so einen, einen Standard und das empfinde ich gar nicht, also speziell bei den jüngeren Kolleginnen, also das sind wirklich sehr, ganz, ganz unterschiedliche Menschen aus, aus den verschiedensten Lebensbereichen, auch Familien und äh, das finde ich auch gut, diesen Zugang, ja, weil letztlich, äh, wir entscheiden ja auch über Sachverhalte aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen und, und haben mit, 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 mit Menschen äh, wirklich alle, alle Bevölkerungsschichten zu tun und das soll ja auch irgendwie einfließen in die Gerichtsbarkeit, ja, in, in, in einem gewissen Maß, das wird es nie zu 100 Prozent sein, das ist schon klar, aber Sozusagen, es, es gibt nicht den Standardrichter oder den Standardkandidaten, sage ich jetzt einmal, den wir haben wollen. Ja. Mhm. Ähm, während dem Studium, ja, es, es ist jetzt nicht gesagt, dass wir jemanden nehmen, der ganz schnell studiert hat und in Mindeststudienzeit und, und ist, das, auf das kommt es nicht an. Jemand, mhm. der 15 Jahre studiert, das wird man natürlich hinterfragen. Mhm. Äh, aber vielleicht hat er in der Zeit irgendwas Spannendes gemacht, was er auch wieder einbringen kann mhm. äh, als Berufserfahrung. Also, 
da gibt es jetzt keinen, keinen, nicht hm. den Tipp, den ich geben kann, sage ich jetzt einmal. Okay. Ich würde gerne eine fundamentale Kritikfrage stellen, wenn Sie es mir erlauben, weil Sie sagen, man würde Ihnen vorwerfen, dass Sie so eine homogene Gruppe wären. Und die Frage wäre die, ob das nicht möglicherweise daran liegt, wie das Personal rekrutiert wird. Nicht? Also eine Gruppe, die sich selbst also die ihren eigenen Nachwuchs rekrutiert, tendiert wahrscheinlich organisationssoziologisch dazu, immer dasselbe nochmal reinzuholen. Also wäre meine Frage, wie man mit dieser Gefahr, wenn es sie denn gibt, umgeht, also wie man sicherstellt, dass da Diversität hergestellt wird. Und vielleicht noch eine damit zusammenhängende, präzise Frage. Es gibt ja nach wie vor diese psychologischen Eignungsuntersuchungen bei, bei, bei Richterkarrieren. Ist das sinnvoll, zeitgemäß? Könnte man an dieser, müsste man an dieser Stelle was ändern? Ja, diese psychologischen Tests waren immer schon sehr umstritten. Es gibt sie noch. Sie haben jetzt aber nicht sozusagen diesen großen Stellenwert, den man ihnen, glaube ich, außerhalb mhm. der Justiz oft zumisst. Ja, sie sind einfach mhm. ein, ein Mosaiksteinchen, wo, wo es in erster Linie dazu gibt, also vielleicht wirklich ähm, irgendwelche problematischen Fälle vielleicht doch noch zu erkennen, ja, die man im, im Aufnahmeverfahren so im Zusammenarbeiten vielleicht nicht, nicht erkannt hat. Ähm, das hat jetzt nicht, das gibt jetzt sicherlich nicht den Ausschlag äh, für, für die Übernahme oder nicht. Ähm, ja, vielleicht hat das einmal gestimmt sozusagen, dass, 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 dass man da so aus, aus einer Schicht gekommen ist, das kann schon sein. Aber wie gesagt, das ist nicht das, was ich erlebe. Also wie gesagt, die Kollegenschaft ist durchaus bunt. Und dementsprechend sozusagen, das fließt natürlich auch ins, ins Auswahlverfahren ein. Und natürlich haben wir gemeinsame Werte oder sind uns natürlich bestimmte Dinge wichtig, ähm, aus unserer Praxis auch heraus. Ja. Natürlich sucht man die dann auch bei den Kandidaten, das ist schon klar, aber das, sag jetzt einmal, das ist das Berufsbild, sage ich jetzt einmal, würde ich jetzt einmal sagen, dass das ja. hier im Vordergrund steht. Und wie gesagt, ich, ich habe selber sehr viele Richteramtsanwärterinnen äh, schon gehabt in der Ausbildung bei mir und ich würde sagen, da gleicht keiner dem anderen. Also wirklich, das sind so unterschiedliche Persönlichkeiten, auch mit ganz unterschiedlichem Hintergrund. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das Auswahlverfahren hier doch sehr, sehr offen ist. Was wir natürlich nicht alles abbilden können, ist klar, wir haben jetzt durchaus auch schon ein paar Kolleginnen mit einem Migrationshintergrund, sehr wenig zugegebenermaßen. Das stimmt, ich weiß nicht, wie sich das auf den Universitäten abbildet. Das äh, ist zum Teil vielleicht, also natürlich die Staatsbürgerschaft ist Voraussetzung, ist klar. Mhm. Ähm, es ist natürlich manchmal dann auch ein, ein, ein sprachliches Problem, natürlich die sprachliche Ausdrucksfähigkeit, auch, auch schriftlich, ist, mhm. ist für uns natürlich ein extrem wichtiger Punkt, also, mhm. äh, auf die man achten muss. Möglicherweise ist das auch manchmal eine Hürde, aber mhm. ich denke mal, das wird in den nächsten Jahren sicher mehr werden. Mhm. Wobei, das mit der, dass Sie so in einem Nebensatz sagen, das mit der Staatsbürgerschaft ist klar, ist schon, <lacht> ist, also ohne da jetzt einsteigen zu wollen, das war den Unis bis vor 40 Jahren auch klar, nicht, dass man äh, Österreicher sein müsste, wenn man Hochschullehrer werden will. Äh, inzwischen ist das nicht mehr so. Nicht? Äh, Gut, aber die, wenn man im Namen der Republik ja, spricht, naja, ja, natürlich, ja, natürlich. Es ist in ja, wenn man im Namen der Republik äh, oder wenn man Entscheidungen über die Karrieren von Menschen, egal, wir, ich glaube, wir, wir müssen das nicht vertiefen an der Stelle. Aber wir können vielleicht doch fragen, ähm, eine, ein, ein Diversitätsproblem unter Anführungszeichen, das an Unis ganz stark ist ähm, und, und in der Richterschaft sich ganz anders darstellt, ist das der, der Geschlechterparität. Nicht? Ja. Also in, an den Unis lässt sich sehr gut zeichnen, nach mittlerweile 40 Jahren äh, entsprechender Bemühungen, dass es immer noch so ist, je höher die Qualifikation und je höher die Ansprüche, desto höher der Anteil ähm, an männlichen ähm, Berufsträgern. Und Trägerinnen. In der Justiz ist es ähm, interessanterweise ein wenig anders, wenn ich das richtig verstehe, aber vielleicht helfen Sie mir dabei, mhm. äh, mich da ajour zu bringen, nämlich dahingehend, dass es mittlerweile in den unteren Instanzen ein klar weibliches Übergewicht gibt. Ähm, was damit zu tun haben dürfte, so habe ich gelesen, dass der Beruf als außerordentlich gut vereinbar mit einer Familienkonstellation äh, wahrgenommen wird. Stimmt das so noch ähm, und, und gibt es Anlass, da irgendwas ändern zu wollen oder ist das ohnehin in der richtigen Richtung und die Frauen müssen einfach noch ähm, oder sind vielleicht auch schon in den oberen Instanzen angelangt oder müssen da noch hin und das ist eine Frage der Zeit? Also wir sind, äh, was, was diesen, diesen Geschlechterausgleich äh, betrifft, in der Justiz tatsächlich schon sehr, sehr weit mhm. äh, und zwar 
auch bis, bis in die oberen Bereiche, auch in der Justizverwaltung. Also es gibt schon sehr viele Gerichtspräsidentinnen ähm, ja, durch die Lande. Also wir, haben, wir sind im öffentlichen Dienst, das heißt, wir haben ja auch Vorgaben. Das heißt, mhm. bei gleicher Eignung ist die Frau zu nehmen, wenn hier noch kein, äh, wenn hier diese 50-50-Quote noch nicht erreicht ist. Das mhm. hat natürlich in den letzten Jahren äh, dazu geführt, dass auch viele, viele Frauen hier auch gute Chancen hatten und in entsprechende Positionen gekommen sind. Es gibt einige, wenige Bereiche, wo vor allem, sage ich jetzt einmal, auch, auch, auch ältere Richterinnen und Richter tätig sind, einfach aufgrund der Karriereentwicklung, sage ich jetzt einmal, wo vielleicht noch ein größerer Männeranteil ist. Mhm. Bei den jüngeren Kolleginnen naturgemäß, und das sind halt dann in der Regel unteren Instanzen, haben wir schon deutlich mehr Frauen. Ähm, es ist jetzt noch kein schweres Übergewicht, aber es ist eine Tendenz, äh, in, wie gesagt, gerade in den jüngeren Semestern, dass wir mehr, schon ein bisschen mehr Frauen als Männer haben. Mhm. Und äh, das Argument, das hört man natürlich immer wieder, das hören wir auch, ja, diese Vereinbarkeit von, von Beruf und Familie durch äh, freie Dienstzeit und das doch sehr selbstständige Arbeiten. Mhm. Ähm, ja, also das ist natürlich was anderes, als wenn ich in einem fixen Dienstverhältnis stehe mit, mit bestimmten Vorgaben oder vielleicht auch als Anwalt, mhm. ähm, wo, wo man sagt, okay, da muss ich vielleicht bis tief in die Nacht arbeiten und, und, und das am nächsten Tag abgeben. Ähm, das ist sicher ein Argument für viele, das, das höre ich auch immer wieder. Und äh, ich glaube aber, dass das zunehmend auch äh, für, die, für die jungen Kollegen, Männer, ein Argument ist und wichtig wird. Also ich habe äh, vor, vor zwei, drei Jahren war das beim Forum Alpbach, gab es eine sehr spannende Diskussion äh, eben um juristische Berufe und, und das Männer-Frauen-Verhältnis. Und da hat sich ein, ein, ein junger Anwalt hier ganz massiv dafür ausgesprochen, hier in der Anwaltschaft endlich dafür zu sorgen, dass diese Vereinbarkeit von, von Beruf und Familie auch gewährleistet ist und gesagt, das ist den Männern auch wichtig und wir wollen auch daheim sein bei unseren Kindern mhm. und nicht 80 Stunden arbeiten. Und ich glaube, das ist ein Trend. Ja, also das, ja. das, wird, das, das ist jetzt nicht nur etwas, was, was die Frauen anspricht, das wird zunehmend, glaube ich, auch die Männer ansprechen. Wir haben auch bei uns sehr viele Kollegen, die auch ähm, äh, hier in Karenz gehen oder, oder Elternteilzeit mhm. in Anspruch nehmen. Also das, äh, das merkt man schon. Also Menschen, denen das wichtig ist, die zieht dieser Beruf an, weil es natürlich eine gewisse Vereinbarkeit ist. Hm. Ähm, man darf natürlich nicht übersehen, natürlich gibt es diese Möglichkeit, man ist relativ flexibel in seiner Tagesgestaltung, es gibt auch die Möglichkeit einer Teilauslastung, wenn man Kinder hat, also nur 50 oder 75 Prozent zu arbeiten. Aber die Arbeit ist halt trotzdem da und das unterschätzt man vielleicht auch. Ja? Also die Kolleginnen, die ich kenne, die, die äh, kleine Kinder zu Hause haben, äh, die gehen vielleicht um eins nach Hause, aber die schleppen dann jetzt noch den großen blauen Ikea-Sack mit den Akten mit und dann wird halt am Nachmittag, werden die Kinder betreut und bespaßt und wenn alle im Bett sind, dann wird der Ikea-Sack geöffnet und dann geht die Arbeit wieder los. Also das ist halt ja. etwas, was man nicht sieht. Ja? Ja. Also die Arbeit ist ja trotzdem da, aber man hat natürlich eine gewisse Flexibilität in der, ja. in der, in der Zeitgestaltung, in der Tagesgestaltung und das ja. ist natürlich ein Vorteil. Ja, apropos Ikea-Sack, wir kommen langsam endlich zum Thema. Verzeihen Sie, dass ich so lange brauche, um da hinzukommen. Das eigentliche Thema ist ja, wie sich im letzten Jahr die Situation verändert hat. Und wenn Sie sagen Ikea-Sack, dann war der wahrscheinlich schon vor Februar 2020 ein Thema und ist es offenbar noch immer. Also wie hat sich denn der richterliche Alltag seit Februar 2020 verändert? Ja, das... Wir haben natürlich einen, einen gewissen technologischen Schub gehabt, so wie viele andere auch. Ähm, wir haben ja nach wie vor die Situation, wo nur ein gewisser Prozentsatz der Gerichte im, und auch nur im Zivilverfahren derzeit mit dem digitalen Akt bereits arbeitet. Das heißt, das Gros der Kollegen hat nach wie vor den, den Papierakt zu bearbeiten. Es hat sich halt gezeigt, jetzt in dieser Situation die Vorteile des digitalen Arbeitens, weil natürlich diese Kollegen völlig autark waren und wirklich hier von zu Hause praktisch alles erledigen konnten, außer Verhandlung. Ja. Mhm. Ähm, da haben sich natürlich äh, doch viele äh, Vorteile gezeigt. Äh, diese Entwicklung lässt sich natürlich jetzt nicht, nicht äh, unermesslich äh, beschleunigen, sondern jetzt sind halt die Strafverfahren da, wo das jetzt langsam eingeführt wird und das muss halt Schritt für Schritt jetzt ausgerollt werden. Also da kann Corona jetzt nicht sehr viel an, an Beschleunigung tun. Ähm, was wir gesehen haben, ist, dass die technische Ausstattung an den Gerichten bzw. die persönliche technische Ausstattung halt zum Teil nicht, äh, nicht ausreichend war. 
Also wenn ich nicht gerade mit einem digitalen Akt äh, schon zu tun habe, habe ich in der Regel kein Dienstlaptop. Das heißt, ich, ich sitze da im Büro, so wie ich jetzt am, am Desktop. Mhm. Äh, wir haben auch uns alle Webcams und alles Mögliche erst beschaffen müssen, um auch, auch interne Besprechungen, ja, auch die Justizverwaltung musste ja umsteigen. Wir haben die Fortbildungen umgestellt auf Zoom. Mhm. Also da war sehr, sehr viel äh, dahinter. Und da haben wir halt gesehen, dass, dass es hier an, an technischer Ausstattung äh, mangelt. Also es ist nach wie vor jetzt nicht jeder Richter mit einem Laptop ausgestattet und kann dementsprechend von zu Hause auf, auf alle Daten und so weiter zugreifen und wirklich Homeoffice, sage ich jetzt einmal, wie man es sich vorstellt, ähm, ähm, tatsächlich auch ausüben. Es mhm. geht nach wie vor nicht. Äh, die, die Verhandlungssituation äh, hat sich natürlich massiv verändert oder massiv erschwert, muss man sagen. Ähm, das Problem ist, sind natürlich die Sicherheitsvorkehrungen, die bei Gericht sehr streng waren von Anfang an. Also wir haben ja auch nach dem ersten Lockdown, wo es ja eine kurze Phase gab von knapp zwei Monaten, wo ja kaum Verhandlungen stattgefunden haben, wo man wirklich alles abgesagt hat, außer dringende Angelegenheiten, wieder angefangen zu verhandeln, hm. mit großen Sicherheitsvorkehrungen, immer mit Maskenpflicht, also auch über den ganzen Sommer, mund nasenschutz äh, Abstände. Also wir haben die Gerichtssäle zum Teil umstellen müssen, äh, manche Gerichtssäle auch sperren, weil, weil einfach sie zu klein waren oder weil sonst zu viel Bewegung oder zu viel ähm, Anwesende im, im Gerichtsgebäude am Gang wären. Hm. Ähm, das heißt, da wurde sehr viel umgemodelt um und musste viel umorganisiert werden. Das, das führt natürlich auch dazu, dass weniger Verhandlungskapazität da ist, ja, muss man auch sagen. Wir haben natürlich auch Risikogruppen unter den Parteien oder Zeugen, auf die man Rücksicht nehmen muss, wo es dann zum Teil zu, zu Vertagungen kommen muss, weil sie halt einfach nicht erscheinen können. Es gibt zwar gesetzlich die Möglichkeit, sie im Wege einer Videokonferenz zu vernehmen, also sie haben auch Anspruch, wenn ich, wenn ich zu einer Risikogruppe gehöre. Ähm, jetzt hat aber auch nicht jeder Zeuge vielleicht diese Möglichkeiten oder kommt damit zurecht. Äh, bei den Gerichten funktioniert es auch noch teilweise. Wir haben dieses, dieses berühmte Justiz-Zoom eingerichtet, das äh, hier nicht über, über die Cloud, sondern äh, über das BRZ läuft, äh, mit dem wir grundsätzlich verhandeln können. Das funktioniert ganz gut äh, bei sage ich mal, ersten Tagsatzungen, Verhandlungen, wo ich vielleicht nur die Anwälte habe, die sich aus der Kanzlei zuschalten. Ähm, das funktioniert gut. Bei der Beweisaufnahme will das eigentlich kaum jemand. Da möchte man natürlich die Person im Raum vor sich sitzen haben und, und nicht nur am Bildschirm sehen. Also mhm. da, da sind sowohl die Anwälte als auch die Richter sehr skeptisch, was mhm. das angeht und sehr zurückhaltend. Und äh, das Problem ist halt in den Verhandlungen, gerade wenn ich jetzt so einen Zeugen vernehmen müsste, weil er eben nicht zu Gericht kommen kann, dass wir das Problem sind diese hybriden Veranstaltungen eigentlich. Mhm. Ja. Das heißt, ich habe sowohl jemanden im Gerichtssaal sitzen und soll jetzt noch jemanden zuschalten und da fehlt uns zum Teil die Ausstattung. Mhm. Also das, ist, das sind wirklich problematische Fälle und da kommt es halt einfach sehr oft auch, auch, auch zu, zu Erstreckungen und Vertagungen. Mhm. Ganz viele, ganz interessante Punkte. Ich würde gerne einen der mir evident erscheint, mal rausnehmen, wer steuert denn diesen ganzen Prozess aus Ihrer Sicht? Also was ist die Rolle der Richtervereinigung in einem derartigen Digitalisierungsszenario? Weil wenn jetzt also auf der einen Seite Hardware fehlt, auf der anderen Seite irgendwie Softwareentscheidungen getroffen werden müssen, Infrastrukturentscheidungen, rechtliche Rahmenbedingungen, organisatorische etc., dann ist die Frage, wo eigentlich der Ort ist, der das alles zusammenbringt. Nicht, das kann jetzt das Ministerium sein, es kann dezentral jedes einzelne Gericht sein und es kann vielleicht auch jede einzelne Richterin oder Richter sein. Und alle, an allen diesen Stellen kommen dann irgendwie interne und externe Stakeholder, wie zum Beispiel die Richtervereinigung, dazu. Ist das ideal organisiert, so wie es derzeit ist? Ist die Richtervereinigung da irgendwo eingebunden und wenn ja, wo? Und was könnte man ändern oder müsste man ändern? Ja, also die Organisationsstruktur ist ganz klar. Natürlich die maßgeblichen Entscheidungen äh, gehen, werden im Justizministerium gefällt. Das heißt natürlich äh, auch diese Entwicklung des digitalen Akts und dergleichen, auch, auch größere Beschaffungen laufen ja. das Justizministerium. Dann haben wir die vier Oberlandesgerichte, die im Wesentlichen die Justizverwaltung äh, Verantwortung haben, die dann für ihre Bereiche, für die Ausstattung auch zuständig sind und für die Umsetzung dessen, was, was hier vom Justizministerium kommt. Uh, unsere Aufgabe ist hier, Defizite aufzudecken, Forderungen zu stellen. Also seit April laufen wir eben für die Laptops für alle und Ähnliches und, und, und uh, dass ausreichend Webcams und so weiter zur Verfügung stehen, damit das, was das Gesetz eigentlich ermöglicht, auch in der Praxis uh, dann umgesetzt mhm. werden kann. 
Also das und woran heißt, scheitert das? Entschuldigung, darf ja. ich das ganz naiv fragen? Seit April könnte man ja meinen, könnte man Laptops gekauft haben. Scheitert das am Geld oder an der Organisation? Oder? Das ist eine gute Frage. Am Anfang war es wahrscheinlich eine gewisse Verfügbarkeitsproblematik, weil alle Laptops haben wollten, nicht nur mhm. wir. Ähm, mittlerweile wurde zwar sehr viel angeschafft, aber natürlich prioritär gehen, äh, geht diese Ausstattung dann an jene Gerichte, wo gerade der digitale Akt auf den digitalen Akt umgestellt wird. Das heißt, dort mhm. fließt natürlich sozusagen alles, was angeschafft wird, zuerst hin und das, was dann mhm. noch überbleibt, sozusagen, äh, kann dann an andere verteilt werden und da ist immer noch nicht genug da. Woran es mhm. liegt, ob das Budget ist, äh, weiß ich nicht. Ich, ich verstehe es auch nicht ganz, weil letztlich ist es eine, eine Anschaffung, die sowieso notwendig ist, eben, mhm. weil wir ja alle irgendwann in den nächsten Jahren den digitalen Akt kriegen. Mhm. Ähm, aber mhm. ich denke, das sind auch gewisse Versäumnisse, da hätte man in den letzten Jahren schon damit anfangen können. Ja? Und jetzt von heute auf morgen ist es natürlich schwierig. Ja, ja. Was äh, eine Folgefrage erzeugt von heute auf morgen, nicht die Menschen, die heute beginnen als äh, Richteramtsanwärterin oder als Richteramtsanwärter, werden vermutlich in einem beruflichen Kontext arbeiten, der sich eben dann digital gestalten wird und nicht mehr analog. Und äh, führt mich zu der Frage daher, wie man diese Menschen darauf jetzt schon vorbereitet und auch auf die Frage, wie sich die Aus- und Fortbildung seit äh, Februar verändert hat. Denn es ist ja deutlich man sieht es ja an den Universitäten, deutlich schwieriger geworden, klassische Ausbildungsformen beizubehalten. Ja. Also das Arbeitsumfeld wird sich sicher stark verändern. Was die Qualifikation betrifft, ist natürlich die Priorität, immer noch gute Juristen zu haben, gute Richter und nicht gute IT-Administratoren, die wir hier aufnehmen. Hm. Dafür sollte es andere Unterstützung geben. Das ist auch etwas, was, was wir sehr stark fordern. Der Richter muss sich einfach auf seine Arbeit konzentrieren können. Das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Faktor bei der Digitalisierung hier bei uns, dass letztlich äh, all das, was hier kreiert wird, ähm, dienen soll und nicht der Diener, der, 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 der Richter dann dem System der, der Idee hier äh, zu folgen hat. Also da ist in der Entwicklung zwar sehr viel Bedacht drauf genommen worden, aber es verleitet natürlich auch, äh, wenn man jetzt alles hier in einem digitalen Workflow hat, dass man dann alles selber macht und wieder der Richter sozusagen nicht richterliche Tätigkeiten mhm. übernimmt. Das ist die mhm. Gefahr. Das ist nicht nur bei uns, das ist natürlich auch im Unternehmen überall so. Mhm. Also da versuchen wir dem gegenzuwirken, damit man sich wirklich sozusagen, dass, dass die eigentliche richterliche Aufgabe nach wie vor im Vordergrund steht und der Rest muss eben durch entsprechenden Support und so weiter abgedeckt werden und, und Unterstützung mhm. geben. Mhm. Die Kollegen, die jetzt studieren und die dann vielleicht sich einmal bewerben, die werden natürlich da direkt einsteigen. Die Jungen haben aber in der Regel diese Grundqualifikationen, die man dafür braucht. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so sehr das Problem. Ähm, Kollegen, die, die bis jetzt nicht so technikaffin und, und, und IT-affin waren, tun sich da natürlich jetzt in der Umstellungsphase deutlich schwerer. Ja. Ähm, die versuchen wir natürlich auch zu unterstützen. Ähm, also das ist jetzt durchaus ein schwieriger Wandlungsprozess äh, für, für viele. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine Altersfrage. Ja. Ich meine, niemand ist, ist, ist Richter geworden, weil er den ganzen Tag vom Computer sitzen will. Ja, also da ist natürlich der Zugang ein anderer. Und ähm, speziell die Verhandlungssituation ist extrem herausfordernd. Ja. Also diese die gleichzeitig sich auf die Verhandlung konzentrieren, auf eine Zeugeneinvernahme, die Verhandlung organisatorisch führen, äh, dann aber auch noch sozusagen die technischen Gerätschaften, äh, den Akt hier in digitaler Form äh, zu bearbeiten, zu suchen, etwas auf den Bildschirm zu, zu projizieren, damit die anderen mitlesen können. Das ist schon eine, eine sehr große Herausforderung in der Verhandlungssituation, weil, wie gesagt, der Richter sitzt da allein, da ist jetzt niemand, der ihn dabei unterstützt, sondern das ist einfach eine zusätzliche Belastung und ein gewisser Stress und birgt natürlich auch die Gefahr, wenn hier jemand ein bisschen vielleicht nicht, nicht, nicht so versiert ist, dass man da als Richter jetzt nicht, nicht kein wirklich gutes Bild abgibt. Ja? Also, das, also das, dieses... Das Auftreten äh, des, des Gerichts leidet unter Umständen dann natürlich auch darunter. Ja? Also das mhm. ist, die Verhandlungssituation ist, ist, ist schwierig. Ja? Alles, was mhm. sozusagen im Büro passiert, das ist eine, eine, eine große Umstellung in der Arbeit. Die hat zum Teil Vorteile, hat vielleicht auch manche Nachteile. Ja, mhm. aber es ist, es ist definitiv. Aber also an den Udis ist das ja auch alles nicht ganz unbekannt und dort hat sich aus meiner Sicht recht gut bewährt, dass man so eine Art von äh, Übersetzerin oder Multiplikatorin einsetzt, also junge Menschen, die jetzt nicht dieselbe fachliche Qualifikation haben, aber dafür dann die mhm. IT-Kompetenz und dann auch vor Ort wären, nicht? also dann im Verhandlungssaal entsprechend helfen würden. Ähm, das ist aber bisher überhaupt noch nicht erkennbar, ne? 
Nein, überhaupt nicht. Also wir, wir haben sehr darum gerungen, dass hier auf jeden Fall zusätzliches IT-Personal aufgenommen mhm. wird, dass wir zumindest den, diesen, diesen technischen Support haben, auch Hotlines, mhm. wo man sich melden kann. Ich meine, wenn ich mitten in der Arbeit bin oder mitten in der Verhandlung und es funktioniert etwas nicht, dann muss eigentlich mhm. in der Minute jemand da sein oder zumindest telefonisch verfügbar sein, der hier einschreitet. Es mhm. kann nicht sein, dass man dann jedes Mal sagt, okay, tut mir leid, ich muss jetzt die Verhandlung abbrechen, weil die Idee funktioniert nicht. Also das, das sind einfach Dinge, die dürfen nicht passieren. Da braucht es entsprechende Hilfestellung und Support. Hm. Aber das ist sozusagen der rein technische Teil und, und so wie Sie sagen, natürlich in, in, der, in der Abwicklung sozusagen diese, diese Hilfsdienste und diese, diese Unterstützung, hm. die gibt es natürlich auch nicht, aber da, da gibt es dafür einfach schlichtweg kein, kein Personal. Also wir sind sehr froh, dass hm. wir jetzt da zumindest ein paar Ideeadministratoren dazu bekommen, hm. aber, aber so diese große Unterstützung, die man sich vielleicht wünschen würde, die, die gibt es nach wie vor nicht. Hm. Und das ist auch wahrscheinlich jetzt von der Organisationsreform her, die dafür erforderlich wäre, sehr schwierig, nicht? Weil man ja da mit dem Ministerium einen zentralen Ansprechpartner eben gegenüber hat, der wiederum ständig äh, selbst mit Finanzierungsproblemen zu kämpfen hat, nicht? Also, ja. Ja, es ist ja nicht nur eine Geldfrage, ja. es ist ja auch wahrscheinlich in diesem Planstellenfrage. Das heißt, ja. das muss zuerst einmal ausverhandelt werden. Also man kann ja nicht, selbst wenn ich das Geld noch hätte, kann ich jetzt nicht jemanden aufnehmen, wenn ich keine Planstelle ja. habe. Das heißt, das muss alles jedes Jahr wieder mühsam ja. in den Budgetverhandlungen ausverhandelt werden und argumentiert werden. Ja. Und da ist natürlich der öffentliche Dienst wesentlich unflexibler und behäbiger als, als die Privatwirtschaft. Eben, es, ist, es, es könnte ja theoretisch denkbar sein, irgendwann einmal im öffentlichen Dienst auch jenseits der Planstelle äh, Menschen zu beschäftigen. Nicht, äh, aber auch das ist etwas, was man vielleicht äh, hier jetzt nicht vertiefen kann. Aber wo, lass uns noch über Aus- und Fortbildung reden, wenn Sie einverstanden sind. Sie, hat sich das verändert seit Februar? Ähm, und ja. wenn, wie? Und wie wird, was davon wird bleiben, wenn diese Krise irgendwann dann vielleicht doch vorbei ist? Ja, also die ersten Monate waren natürlich, ist einmal alles abgesagt worden, dann haben wir umgestellt langsam eben mit der Nutzung von Zoom, hier zumindest einen Teil der Fortbildungsveranstaltungen und vor allem aber auch insbesondere, was ja noch wichtiger ist, die Ausbildung hier auf, auf andere Beine zu stellen, das heißt, es wird jetzt eigentlich der Großteil der Ausbildung, der früher im Präsenz war, über Zoom abgewickelt, das funktioniert auch recht gut, auch bei den Fortbildungsveranstaltungen zum Teil. Äh, schwierig ist halt dort, wo wir mehrtägige Fortbildungsveranstaltungen und so gehabt hätten. Das lässt sich natürlich nicht eins zu eins kompensieren, aber, aber ein paar Veranstaltungen können dann doch wieder durchgeführt werden. Und in der Ausbildung setzen wir ganz stark eben auf diese Zoom-Lösungen. Und nur dort, wo es wirklich notwendig ist, gibt es dann Präsenzveranstaltungen. Da gibt es dann eben halt mit entsprechenden Abstand, Abstandsregeln und so weiter. Zum Teil auch mhm. mit einer Testung in der Früh. Äh, ist mir jetzt dazu übergegangen. Also zum Beispiel diese Einschulung für den digitalen Akt, äh, da gibt es eben zum Teil in den IT-Zentren äh, mhm. Schulungsräume, die so ausgestattet sind, da muss man halt einfach hingehen. Ja. Das äh, ist über Zoom schwierig, vor allem wenn jemand eh nicht sehr affin ist mit diesen Dingen. Da muss man halt wirklich vor Ort zeigen, wo man, da klickst du jetzt hin, wie man so schön sagt. Ja. Mhm. Äh, aber da hat man jetzt Lösungen gefunden und halt wichtig ist uns, dass hier die, die, die Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden und, und mit Test und, und mit vielen Maßnahmen kann man das schon durchführen, aber es ist schwierig. Mhm. Und die Ausbildung müssen wir einfach durchführen, weil wir ja den Nachwuchs brauchen, also nicht nur bei den Richterinnen, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Also wir hatten ja diesen großen Personalstopp und Abbau viele Jahre. Jetzt mhm. seit einem Jahr dürfen wir wieder aufnehmen mhm. und das sind eben Lehrlinge und Auszubildende, die hier in diesem Ausbildungsradl drinnen sind. Und da kann man nicht einfach sagen, wir machen jetzt ein Jahr lang nichts. Ja? Also das heißt, das wurde alles umgestellt. Das funktioniert auch, auch, auch ganz gut. Äh, haben sich auch natürlich die Vortragenden umstellen müssen und das auch erst lernen, damit umzugehen. Mhm. Ähm, für uns, also ich, ich bin ja auch im Fortbildungsbeirat des Justizministeriums und wir haben schon vor, vor zwei, drei Jahren uns, uns mit diesem Thema ähm, Webinare und uns speziell mhm. auch diese Zoom-Lösung beschäftigt und äh, hatten da einen Vortrag von einem Professor aus Linz, der das sehr stark nutzt. Und sind zum Ergebnis gekommen, auch, auch, auch sozusagen als Fortbildungsbeirat, dass man das jedenfalls nutzen sollte. Also damals mhm. gab es noch nicht diese akute Not, ja, aber für uns war das einfach ein ergänzendes Medium. Ja. Also mhm. es sollte die Präsenzveranstaltungen nicht ablösen, weil die halten wir nach wie vor für sehr wichtig, auch was den, was den Austausch untereinander betrifft. Das ist natürlich was ganz anderes. Mhm. Aber es kann natürlich etwas, äh, ein, ein Zusatz sein, also speziell, 
wenn wir ähm, Gesetzesänderungen haben, wo oft dann eine Vielzahl an Seminaren, wo es einfach nur um dieses fachliche Update geht, ja, hm. durchgeführt wird, oft österreichweit. Also da macht zum Teil das Justizministerium die sogenannten Roadshows und ziehen hier durch ganz Österreich die Legisten und erklären, und, und was ist jetzt der Inhalt und was, wie haben wir uns das hm. gedacht. Das kann ich natürlich über, über, über so eine Art Webinar, das vielleicht auch mehrmals abrufbar ist, ähm, natürlich genauso oder unterstützend vermitteln und viel schneller und dann viel mehr Leute bringen. Mhm. Äh, genauso wie, wie Kolleginnen oder Kollegen, die vielleicht kleine Kinder daheim haben und nicht auf ein dreitägiges Seminar fahren können oder die Wiedereinsteiger sind nach der Karenz und, mhm. und sich, sich irgendwie wieder updaten wollen. Ähm, für die sind solche Lösungen natürlich von Vorteil und, und sollen, sollen das Programm ergänzen. Also ich bin überzeugt, also wir, es ist damals nicht wirklich umgesetzt worden, wir haben das damals schon empfohlen. Mhm. Ähm, es ist nichts passiert. Jetzt sozusagen waren wir gezwungen, mhm. das einzuführen und da umzustellen. Und ich denke, dass da auch etwas bleiben wird. Also es wird das nicht mhm. ersetzen. Ich glaube, es sind alle wieder froh, wenn wir uns auch in Präsenz irgendwo treffen können und, und, und lernen können. Aber es wird sicher nicht, nicht, nicht wegfallen. Es wird sicher was bleiben. Und ich glaube, wir haben jetzt in den letzten Monaten sehr viel dazugelernt, mhm. was das betrifft. Und mhm. das halte ich durchaus wenn man der ganzen Krise etwas Positives abgewinnen möchte, dann wäre das vielleicht ein Punkt. Ja. Und, und man kann zusammenfassen, dass anders als in Deutschland, wo es ja wirklich äh, zum Teil jetzt schon mehrmonatige Verzögerungen bei der Aufnahme äh, von Richterinnen und Richtern gibt, weil sich die entsprechenden Examensprüfungen nicht durchführen lassen, weil die wiederum Präsenz voraussetzen, angeblich, dass es, also, dass es also anders als in Deutschland, in Österreich keine signifikanten Verzögerungen und auch keine signifikanten Einbrüche bei der Rekrutierung und auch bei der Ausbildung der, der Jungen gegeben hat. Nein, Gott sei Dank nicht. Ich habe gestern ja. auch noch mal nachgefragt, also ja. beim Oberlandesgericht Wien, äh, bei der Kollegin. Wir haben ganz normal, also die, auch, die, auch die Rechtspraktikanten kommen in mhm. unverminderter Zahl, auch von, von der Uni werden auch aufgenommen. Es kann fallweise zu ein bis zwei Monaten Verzögerungen kommen, äh, einfach sozusagen, weil wir eine gewisse pra Platzproblematik haben. Es ist eigentlich ein bisschen mhm. mehr ein praktisches Problem, nämlich für die Ausbildung am Gericht, ja? mhm. weil wir natürlich diese Raumaufteilung und, 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 und Distanz waren natürlich auch bei den Rechtspraktikanten ein Thema ist. Und äh, da kommt es dann gelegentlich, kann jetzt nicht jeder zum Wunschtermin vielleicht starten, sondern vielleicht einen Monat später, aber das, das ist jetzt schon Gut. das Schlimmste, sage ich jetzt einmal, was passiert mhm. im Moment. Auch das Aufnahmeverfahren geht ganz normal weiter. Mhm. Wie gesagt, auch, auch für die Übernahme, die, die Kurse, die stattfinden, finden eben online statt. Mhm. Äh, die Prüfungen finden dann mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen in Präsenz statt auch, und, mhm. oder Hearings zum Teil hybrid. Ja? Mhm. Also das, äh, da hat man Modi gefunden. Das heißt, das Aufnahmeverfahren läuft bei uns ganz normal weiter, mhm. halt mit zum Teil technischen Hilfsmitteln, aber es, es gibt da Gott sei Dank keine, keine Unterbrechung. Ja. Gut. Vielen lieben Dank, Frau Präsidentin. Ihr Telefon läutet zu Recht, nein, nein, weil, wir, <lacht> weil wir jetzt schon sehr, also ich, ich nehme Sie schon sehr, sehr lange in Anspruch jetzt und will das nicht mehr viel länger tun, will aber nicht schließen, ohne Sie vorher zu fragen, ob ich etwas fragen hätte sollen. Gibt es einen Punkt, der Ihnen noch besonders erörterungswürdig oder wichtig erscheint, den wir noch besprechen müssten? Ja, vielleicht anschließend an das, was wir eh schon gesagt haben, sagen wir mal, diese mangelnde Ausstattung und, und das die mangelnde Planung, auch was das Personal gibt, also das ist, äh, glaube ich, gerade jetzt, und wenn wir das Thema Corona haben, sehr wichtig. Wir werden in den nächsten Jahren sehr, sehr viel zu tun haben mit der Aufarbeitung, auch mit der äh, juristischen Aufarbeitung dieser Krise. Da wird sehr viel auch bei den Gerichten landen. Äh, da fehlt mir noch das Bewusstsein, sage ich jetzt mal, bei den Verantwortlichen. Ähm, in dem Fall ist es natürlich nicht nur das Justizministerium, sondern halt auch die Regierung, bei der, bei der Budget- und Personalplanung der nächsten Jahre, dass man dafür sorgt, dass hier dann auch die Ressourcen da sind, die das dann auch wirklich abwickeln. Jetzt nicht nur, weil das halt unser persönliches Arbeitsleid ist, sondern weil das ja Konsequenzen letztlich auch hat für die Menschen, die hier in diesem Verfahren äh, verfangen sind und, und hier zu einem Ende kommen müssen und auf ihr Geld warten. Ähm, also da hoffe ich auf, auf, auf Unterstützung, auf breite Unterstützung auch für die Justiz, dass hier dann die Mittel auch vorhanden sind, dass wir das bewältigen können, neben dem ohnehin ja. schon, schon großen Anfall. Und das andere, nachdem wir ja auch das sozusagen sehr viel Publikum haben an Studentinnen und Studenten, vielleicht noch eine, eine, eine Motivation oder, oder <lacht> ein Wunsch, dass, dass man sich einfach auch mit der Justiz beschäftigen soll, auch gerne schon während dem Studium. Das ist das Einzige, was jetzt nicht, nicht funktioniert, mhm. Rechtshörerschaften leider. Ja. 
Also wir nehmen aktuell keine, aufgrund der, der Problematik keine Rechtshörer, aber das wird auch wieder kommen, ich sage jetzt hoffe ich in ein paar Monaten, und hier mal hineinzuschnuppern ist sicher eine gute Idee, mal den Justizbetrieb kennenzulernen. Ich weiß noch, wie es mir gegangen ist als, als Studentin. Ich konnte mir gar nichts vorstellen von dem, unter dem Beruf und um, um die Arbeit bei Gericht und habe eigentlich erst im, im Gerichtsjahr das, das kennengelernt und für mich mhm. gesagt, ja, das, das wäre eigentlich was, dass man da offen hineingeht. Es ist ein spannender Beruf, es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Ich glaube, es gibt wenige juristische Berufe, wo man sich im Laufe seiner Karriere so oft verändern kann. Mhm. sowohl was jetzt die Fachrichtung betrifft, als auch äh, karrieretechnisch mit ein bisschen Justizverwaltung. Also man ist da nie so in seiner Schiene, sozusagen, wo man sich einmal entschieden hat, das ist jetzt mein Fachgebiet, da bleibe ich jetzt stecken. Da hat man als Richter bei aller Spezialisierung aber doch eine gewisse Flexibilität, innerhalb sich des Systems weiterzuentwickeln, auch zu verändern. Das sehe ich als einen auch der, der großen Vorteile oder, oder des, des Berufs und das ist auch etwas, was, was mich damals auch sehr angesprochen hat, dass man hier nicht so festgelegt ist. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Aspekt. Es ist, es ist viel Arbeit, es ist viel Verantwortung, das muss man auch wissen. Also freie Zeiteinteilung ist schön, aber sie, sie ist auch eine gewisse Bürde, weil man ja damit mhm. umgehen muss. Aber es ist trotzdem, man verdient vielleicht in der Privatwirtschaft ein bisschen mehr, aber äh, diese Selbstständigkeit und dieses äh, selbstständig entscheiden dürfen, unabhängig entscheiden dürfen, das ist schon ein, auch ein großes Privileg. Und äh, ich kann nur Werbung machen, sozusagen hier für alle, die sich dafür interessieren, äh, sich äh, damit auseinanderzusetzen. Wir kommen ja auch immer an die Uni Wien im Herbstsemester und stellen die Gerichte vor in einer eigenen Lehrveranstaltung. Und äh, wir freuen uns immer über viele, viele interessierte Kandidaten. Ja. Das mit der Werbung ist Ihnen ganz zweifellos gelungen. <lacht> ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Kommen. Es war ein überaus interessanter Einblick in in eine doch ähm, außerordentlich herausfordernde Gesamtsituation, in der sich Ihr Beruf befindet ähm, und ein sehr werbender Einblick. Ich glaube, Sie haben ganz sicher viele unserer Zuseherinnen und Zuseher dafür gewonnen, sich das näher anzusehen. Vielen, vielen lieben Dank, Frau Präsidentin. Vielen lieben Dank Ihnen, die Sie zugehört haben. Schön, dass Sie da waren. Bleiben Sie mit uns verbunden. Bleiben Sie uns gewogen. Und vor allen Dingen bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich gesund. Alles Liebe und Gute und bis bald. Wiederhören. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke. Thank you.